1: El Banco Central Europeo ya ha subido los tipos de interés en 50 puntos básicos, es la cuarta subida en lo que va de año. De esta manera el tipo de referencia principal se sitúa en el 2,5% a partir de este mes de diciembre y la facilidad de depósito en el 2%. El objetivo sigue siendo el mismo, controlar... La inflación. Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre el Gobierno Central aprobaba un conjunto de medidas para aliviar la carga hipotecaria de las familias vulnerables y con rentas de hasta 29.400 euros. Vamos a hacer lectura del contexto actual con Luis García purulles Él es abogado de ADICAE, la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros. Luis García, bienvenido a la onda local de Andalucía.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuarta subida ya del tipo de interés. Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo, ahora teniendo en cuenta esas medidas del Gobierno central, después de un acuerdo entre este y la banca?
0: Pues la, la situación para la, las personas consumidoras cada vez es, es más difícil, no cabe duda, de que este nueva anuncio de subida de tipo de interés pues va a significar un mayor peso en, en las economías familiares y desde ese punto de vista, bueno, el Banco Central Europeo, sabiendo que, que la inflación, al menos en, en algunos países como España, pues está conteniendo y y que los datos no parece que apunten a una situación de, de grave recesión, pues está decidido subir los tipos y eso va a, a llevar a más subidas de tipos hipotecarios.
1: Uh -huh. Bueno, quien esté pensando en hipotecarse, ahora yo creo que es una pregunta de, del millón. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Tipo fijo, variable o, o mixto?
0: Desde ADICAE nosotros eh, recomendamos sobre todo eh, un tipo que sea negociado. Es decir, no, no vamos a a recomendar un tipo fijo ni un tipo variable. Un tipo fijo porque puede significar que, que los consumidores puedan llegar a pagar eh, en torno a un 5% de tipo de interés, lo cual es un, un porcentaje muy alto hoy en día. Y en cuanto a los tipos variables, pues ante la indefinición que tenemos actualmente y, y las previsiones de que pueda haber un escenario de tipos altos durante al menos uno o dos años, pues no podemos recomendar tipo variables. Así que es lo mejor siempre. Siempre es negociar, negociar con los bancos, ¿no? no ir solo a un banco, a nuestro banco de toda la vida, no sino tratar de, de visitar tres, cuatro o cinco entidades financieras, quien quiera pedir un préstamo, y obtener de esa manera pues la mejor oferta posible, porque esto es un mercado y por tanto los bancos también están obligados a igualar las ofertas de sus competidores, a poderlas rebajar ¿eh? siempre es importante, lo más importante de todo, negociar con los bancos
1: uh -huh. Y hablando de negociar de proponer y de que haya espacios eh, de encuentro y de diálogo eh, si no estoy mal informada el pasado 24 de octubre ADICAE se reunió con el Ministerio de Asuntos Económicos, allí propusieron ya una serie de medidas eh, que me gustaría preguntar si se han tenido en cuenta a la hora de elaborar eh, el paquete que ya se aprobaba en noviembre.
0: Bueno, nosotros en, en noviembre, cuando se aprobaron estas medidas en el Consejo de Ministros, dijimos que, que las medidas nos parecían… Eh, le dábamos una calificación de suficiente con un interrogante, que quiere decir que, que es un escalón que es un escalón que había que subir, porque evidentemente hemos vivido, no hace muchos años, una gravísima crisis hipotecaria que, que supuso la pérdida para miles de familias de sus viviendas. Y, y por tanto algunas medidas que puedan paliar el esfuerzo de, de las familias para pagar los préstamos es muy importante no y, y en ese sentido el código de buenas prácticas que se ha aprobado pues bueno es un paso desde luego no es el, el gran paso que necesitan los consumidores ni en Andalucía ni, ni en España no porque ese, ese código afecta a, a familias que tengan como un, un máximo ingreso de, de 29.000 mil euros y, um, y con las carencias que se proponen en el código, pues puede significar que que una familia que se pueda acoger ese código siempre y cuando el banco quiera, que esa es otra, ¿no? Porque los códigos de buenas prácticas, al ser de adhesión voluntaria, muchas veces los bancos ponen todo tipo de pegas para pa adherirse, ¿no?
1: Uh -huh. Pero
0: que una vez que una familia pueda llegar a adherirse a ese código, puede significar que llegue a pagar hasta 12.000 euros más de intereses en las carencias de cinco años que se proponen.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que tendría que incluir ese código de buenas prácticas eh, para que, bueno, funcione del todo bien?
0: Bueno, pues es que una renta de unidad familiar de 29.000 euros, pues parece hoy en día que para alguien que tenga un préstamo hipotecario es una, una renta pequeña, porque no debemos olvidar que, que lo que dice, digamos, la teoría es que nunca se debe dedicar más del 30 o el 40% de, de la renta mensual disponible a pagar el recibo de la hipoteca, ¿no? Desde ese punto de vista. Eh, un, un umbral de 29.000 euros parece un umbral bajo, ¿no? Un umbral de 25.000, que es el que tiene las medias más amplias, pues también es un, un umbral muy, muy bajo, ¿no? Entonces sería sin duda, pues, aumentar esos umbrales, dar una solución generalizada a la subida de tipos. De alguna forma, también, eh, bueno, pues compartir el esfuerzo. Quiero decir que que los bancos también eh, tengan algún algún peso que asumir en esta subida de tipos, que les vienen dadas, que, que no es algo que, que se haya provocado, sino por cuestiones externas, ¿no?, a la economía española o a la economía europea, ¿no? Y, y que los consumidores no tienen que ser siempre el chivo expiatorio que pague todo este tipo de cosas. ¿no?
1: Uh -huh. eh, ya por último, Luis García Purulles, ¿está ahí eh, ese proyecto de ley para crear la autoridad de defensa del cliente financiero? ¿Cómo lo ven?
0: Nosotros creemos que, que la autoridad del cliente financiero va a cambiar el paradigma de, la, de las relaciones de las personas consumidoras con las entidades financieras, porque por fin, después de muchos años que ADICAE viene reclamando que se creara pues un sistema para resolver los conflictos entre los bancos y, y los consumidores, un sistema que fuera vinculante y que obligara a las entidades a, a tener que cumplir las resoluciones, más allá de obligar a, a los consumidores a tener que ir a los juzgados, pues esa autoridad del cliente financiero lo que va a hacer es resolver los litigios, pues como hay tantos ahora, no, como ha habido en su momento el de la suelo, pues como hay ahora de gastos, de, de tarjetas revolving, de, de muchas otras… Hay muchas otras cláusulas abusivas que han impuesto las entidades en sus relaciones con los consumidores, pues con un carácter vinculante al menos hasta cuantías de 20.000 euros y y eso va a, también a, a obligar a las entidades a ser más leales con, con las personas consumidoras y eso es… Uno de nuestros objetivos tradicionales.
1: Pues esperemos que se cumpla. Luis García Purulles, él es abogado de ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos aportado sus explicaciones. Que tenga buen día.
0: Muy amable, muchas gracias. Buen día.